0: 9, 13 minutos la mañana en Andalucía y vamos a saludar a José Le Aguilar, es portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política del Peso en Andalucía, parlamentario andaluz. Señor José Le Aguilar, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Eh, lo primero, ¿qué percepción tiene, qué piensan eh, usted y también dentro de su partido de las protestas de los agricultores que se están produciendo en Andalucía, los altercados de anoche que se dieron en, en Santa Fe, también en Antequera?
1: Hombre, nosotros lo primero que tenemos es que mostrar nuestra comprensión y solidaridad con, con el mundo agrícola, con, con los agricultores y con los ganaderos de Andalucía. Eh, entendemos perfectamente la situación agravada por, por la sequía que se está produciendo y, por tanto, desde ese punto de vista, ya le digo, toda nuestra solidaridad. Dicho esto, hombre, es verdad que los agricultores tienen todo su derecho a mostrar su descontento, sus quejas pero sería deseable que se hiciera de una manera eh, ordenada y sin que se produjesen altercados violentos. Eso sería, creo, lo deseable. Y creo que, además, también sería la voluntad de la mayoría de, lo, de los agricultores y ganaderos andaluces. Dicho esto, también he de decirles que, que el Gobierno de España... Desde luego ha mostrado una absoluta empatía y un absoluto apoyo también al mundo agrícola. Son muchísimas las ayudas directas que durante durante este últimos dos últimos años se, se han destinado al mundo agrícola, lo cual no quiere decir que, insisto, eh, estemos de acuerdo con muchas de las reivindicaciones que desde el mundo agrícola se está haciendo.
0: ¿Y, y por qué? Porque eh, daba la impresión de que ustedes, como está diciendo, estaban de acuerdo con muchas de las reivindicaciones, también otros partidos. ¿Por qué no se pudo consensuar ayer esa declaración conjunta en el Parlamento andaluz de apoyo a los agricultores? ¿Qué pasó?
1: Pues mire, porque el Partido Popular siempre eh, intenta hacer o tender alguna trampa y hace lo que llamamos el trilerismo parlamentario. Eh, si él eh, pretende hacer una declaración de apoyo eh, al mundo agrícola, a los ganaderos y agricultores andaluces, hagámoslo así. Pero lo que no puede ser es colar de rondón o intentar colar de, de rondón también eh, mensajes propagandísticos de lo hecho por el Gobierno de Moreno Bonilla, que además no es verdad y además no es cierto veníamos de una situación en la que el Partido Popular en Madrid, en el Congreso de los Diputados, había votado en contra de decretos presentados por el Gobierno de España que incluían importantísimas ayudas también para el campo andaluz, y, sin embargo, votaron en contra. Y ahora pretenden, en una declaración institucional que tendría que haber sido de verdad apoyadas por todos, insisto, eh, colocar mensajes propagandísticos, de apoyo también eh, del Gobierno de Moreno-Borilla, que lo que tenía era esencial o contenía esencialmente falsedades. Mire, la pregunta no es por qué el Partido Socialista decidió no apoyar ese comunicado institucional. La pregunta es por qué, estando todos de acuerdo, todos los grupos parlamentarios de acuerdo en eh, apoyar una declaración institucional a favor de los agricultores y ganaderos andaluces, el único que se queda... Con esa declaración en la mano es el Partido Popular. Pues es evidente que cuando el resto de partidos hemos decidido no apoyar la que ha presentado el Partido Popular es porque contenía algo más de lo que era meramente o debía haber sido esa declaración de apoyo al mundo agrícola y ganadero.
0: Ayer fue la primera sesión del año en el Parlamento de Andalucía que volvía a la actividad, tema importante, se habló, como no, de, de sanidad también, ahora hablaremos de ese asunto, pero principalmente era el tema de la sequía. Ustedes, además, eh, ustedes me refiero al Partido Socialista, apoyó el cuarto decreto de sequía. Las soluciones que se están dando a la sequía... ...que tenemos y que puede ir a más, eh, las comparten ustedes... ...por ejemplo, la solución de la que se ha hablado... ...del transporte de agua con barcos, por ejemplo... Eh, ...¿les parece bien?
1: Mire, eh, cualquier medida que sirva para paliar eh, el verano tan adverso... ...que se nos avecina, si no cambia la situación hidrológica... ...y no parece que vaya a cambiar sustancialmente, es muy alarmante... ...por tanto, cualquier medida que se ponga en marcha... Va a contar con el apoyo y el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista Dicho esto, lo hemos manifestado de manera muy clara Que el Gobierno de Moreno Bonilla el problema es que eh, no ha sido capaz No ya de anticiparse, que es evidente que no se ha anticipado al problema de la sequía Sino de reaccionar eh, con medidas contundentes y apropiadas para la lucha contra la sequía Miren, eh, Moreno Bonilla lleva cinco años en el Gobierno de la Junta de Andalucía la sequía, hace tres años, era una evidencia que íbamos a pasar un momento de sequía grave. En esta legislatura, en la primera reunión que tuvo Juan Espada con el señor Moreno Bonilla le ofreció, le tendió la mano para trabajar en medidas contra la sequía. El señor Moreno Bonilla rechazó esa propuesta de, del presidente del Grupo Parlamentario, Juan Espada, y, por tanto, ya le digo, el problema es no de las medidas que se están adoptando ahora, que podemos decir que al final son parches necesarios, pero no dejan de ser parches. El problema ha sido un problema de una falta de planificación y, sobre todo, de ejecución. Eh, nosotros llevamos… Este es el cuarto decreto de sequía del Gobierno de Moreno Brilla. Da igual… Que se vaya aprobando uno tras otro. Si luego gran parte de las medidas que se y de las obras hidráulicas que se prevén en esos decretos no se ejecutan, pues nos encontramos que no sirven de nada. Son, iba a decir, papel mojado, pero como no lleve ni siquiera podemos decir que es papel mojado.
0: Uh -huh. Bueno, pero el Gobierno y en concreto la consejera de Agricultura dice, el otro día hablábamos con ella, enumeraba las obras que están por hacer y que competen, que ahí eh, hay un... en fin, no sabemos bien cuáles competen al Gobierno Central, cuáles competen a la Junta de Andalucía y en ese, en ese enfrentamiento estamos porque eh, se enumeran muchas obras que tendrían que haber hecho el Gobierno Central.
1: Mire... Eh... Dos cosas al respecto a lo primero. Sería razonable que un tema como la sequía eh, se pudiera ir las administraciones de la mano. Eh, sin embargo, el señor Moreno Manilla es que eh, no sabe hacer política si no es con la confrontación con el Gobierno de España. Para mí es algo inexplicable, ¿no? Porque, hombre, si yo tengo una buena gestión que presentaron los andalucía y andaluza, no tengo que estar confrontando con el Gobierno de España para justificar o tapar esa, esa gestión. Que, que estoy haciendo. ¿no? Pero, dicho esto, miren, lo, los andaluces tienen que comprender dos cosas. Aquí hay do, dos grandes mm, competencias. Una, la competencia del Gobierno del Estado en determinadas cuencas, esencialmente la del Guadalquivir, y la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía en lo que se llaman las cuencas interiores, por ejemplo, la cuenca mediterránea. Ahí las competencias en materia de agua es exclusiva de la Junta de Andalucía. Vimos que el Gobierno de España, la vicepresidenta Teresa Rivero, eh, manifestó que respecto de la cuenca del Guadalquivir eh, está garantizado para tres años el consumo humano el consumo humano de agua en las cuencas interiores el señor Manonilla no puede decir lo mismo yo le preguntaría ¿puede usted mantener esa misma afirmación? y le va a decir que no, porque es que ya se están teniendo severas restricciones y cortes de agua en las viviendas en esas cuencas interiores por tanto, en fin, la consejera podrá enumerar todas las obras que quiera y justificar su, eh, la, in, la ineficiente incompetente gestión que está realizando. Pero la realidad es esta, que se están produciendo los desabastecimientos y los barcos están preveyendo que traigan agua para aquellas cuencas que eran de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.
0: En el pleno de ayer, ya digo, el primero mmm, de actividad en este año, como no, volvió a hablarse de, de sanidad, había muchas preguntas, intervino Catalina García, la consejera, destacó que había habido un aumento en la actividad asistencial, eh, en operaciones, ella ha reconocido el problema de las listas de espera, eh, ya en el mismo foro del Parlamento, mmm, cómo... ¿Qué análisis hacen ustedes ahora, ustedes, de, de la situación eh, con esa en fin, a partir de esa propuesta que hacía la consejera de que estaban haciendo cuanto podían y que no tenían más médicos porque no hay plazas el gobierno no saca plazas mil?
1: Están haciendo derivaciones hacia la privada y en la medicina privada, si hay médicos suficientes para atender esa demanda, no es un problema de más médicos, eso es obvio. Es decir, si, si resulta que, que se están incrementando en Andalucía, en Andalucía las contrataciones de seguros privados y, y hay médicos suficientes y personal sanitario en la medicina privada para atender esa demanda, no es un problema, como dice la consejera de Falta de Médicos. Es un problema de, de destinar más recursos y gestionarlos adecuadamente en la sanidad pública andaluza. Hombre, yo, en fin, la consejera ya sabemos cómo como suele utilizar a veces incluso la prepotencia a la hora de hacer sus contestaciones. Pero mira que hay una realidad. La cúpula de, de la Consejería de Salud ha dimitido entera. Ha dimitido hasta el viceconsejero. Solo falta ella. Por tanto, algo habrá ocurrido ahí dentro, y son las explicaciones que venimos demandándole para que se haya producido eso. Es que ha dimitido el equipo entero de la consejería de arriba abajo. Bueno, de arriba del todo no, porque falta falta la consejera, ¿no? que es la principal, la principal responsable. Hombre, cuando, cuando esto sucede, en fin, no hace falta que la oposición eh, esté haciendo un esfuerzo, es un propio reconocimiento por parte del Gobierno cuando se produce una crisis de esta naturaleza dentro de, de una consejería. Y, mire, lo que hace falta es más transparencia también. Eh, y la consejera lo que tiene es que publicar los datos de listas de espera, que a 31 de diciembre ya los tiene, que sin embargo no lo hace no lo hace público, tanto de las listas de espera quirúrgicas como las listas de espera de, de tratamiento, atención primaria, y muchos nos tememos que las listas de espera serán mucho mayores de las que se tenían.
0: Estamos hablando con José le Aguilar, portavoz, eh, adjunto secretario de Comunicación de Política del PSOE de Andalucía. Eh, señor Aguilar, le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
2: Buenos días, señor Aguilar. Eh, recientemente el eh, señor Espadas ha presentado lo que ha denominado es el gobierno alternativo con el que prepara su acción para eh, una ejecución de, de, de gobierno una vez que ganase unas futuras elecciones. Eh, también decía el señor Espadas que quiere hacer una una oposición contundente pero no más agresiva, ¿no? incluso a usted mismo le, le leíamos recientemente en una entrevista que, que bueno, que hasta ahora el presidente de la Junta, Juan Moreno lo había tenido todo de cara decía el señor Espadas que, eh, que quizás eh, no había conflictividad social en Andalucía porque todo se focalizaba en la política que desde eh, Madrid eh, hace el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Les perjudica a ustedes algunas de las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez en relación no solamente a la amnistía, sino algunas de las cesiones que se han hecho de las negociaciones con los independentistas en, en materia digo de financiación, la cesión de los tributos que piden los eh, independentistas catalanes, los partidos de gobierno catalán, o eh, el negociar eh, de manera bilateral la financiación y no eh, como se ha hecho hasta ahora eh, entre todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1: Bueno, buenos días. Mire, me está preguntando por cosas que no han pasado. Es que nada de lo que usted está diciendo ha pasado. Es decir, no ha habido todavía una, una negociación bilateral para la financiación de Cataluña. No ha habido cesiones extraordinarias eh, para Cataluña. Al revés, la única medida que se ha anunciado en ese pacto de investidura con los partidos independentistas era la condonación de la deuda. Y se dejaba muy claro en el documento que la condonación de la deuda Uh, sería para todas las comunidades autónomas y he de decirles que la principal, la primera beneficiaria de esa hipotética condonación de la deuda sería precisamente Andalucía, con lo cual, en fin, es verdad que, que hay mucho ruido en la política nacional y ese ruido uh, lo, es verdad que lo impregna todo, pero, hombre, mire, lo que no cabe ninguna duda es que Andalucía en modo alguno se ha visto agraviada por las políticas del Gobierno de España, todo lo contrario. Y es más, le digo una cosa, si en algún momento nosotros piésemos que hay alguna, nosotros le digo al Partido Socialista de Andalucía, que hay alguna medida que se pueda acordar con alguna comunidad autónoma o con algún partido eh, independentista o no independentista de otra comunidad autónoma que de alguna manera supusiese un agravio para Andalucía, nosotros seríamos los primeros en levantar la voz. No le quepa ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos la convicción de que el presidente Pedro Sánchez es un, una persona absolutamente comprometida con la igualdad entre todos los españoles y, por tanto, esa situación no se va a dar.
2: Uh -huh. Bueno, las, las reuniones bilaterales es cierto que todavía no se han celebrado, aunque la eh, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que las convocaría a lo largo del mes de febrero. Por eso le preguntaba si ustedes creen que eh, algo, algo como la financiación que afecta a todos los territorios de España se debe negociar de manera bilateral o en conjunto.
1: Pero mire, es que además la, la, la ministra lo ha dicho, la ministra ha dicho que además eh, la, la nueva financiación, la propuesta de financiación se tiene que realizar no de manera bilateral, sino se tiene que, que realizar en el órgano previsto para ello, en el que están representadas todas las comunidades autónomas. No, no se tiene que hacer ni siquiera en la conferencia de presidentes como está intentando el señor Moreno Bonilla en, en ningún caso, sino, hombre, se tiene en el, orga, en el órgano que está previsto además que el que tiene la competencia para establecer un nuevo sistema de financiación nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que se aclare mire, nosotros, el Partido Socialista de Andalucía tiene muy clara cuál es la propuesta que nosotros tenemos para la financiación de Andalucía, que será además la financiación justa para Andalucía, que es la que aprobó eh, por unanimidad el Parlamento en el 2018, esa es nuestra propuesta ...que tiene el Partido Socialista de Andalucía para la financiación, para la propuesta para la financiación de las comunidades autónomas. Queremos decirle al Partido Popular, le preguntamos al señor Bruno Nilla si él está dispuesto a mantener esa propuesta... ...que fue, insisto, la que aprobó el Parlamento de Andalucía en el 2018, también con el voto del Partido Popular. Miren, el problema es que en el Partido Popular hay una seria discrepancia entre la propuesta que tiene el Partido Popular gallego... ...el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular de Andalucía... Ese es el problema real que hay. Y es por eso por lo que el Partido Popular no pone sobre la mesa una propuesta de financiación que, insisto, nosotros, el Partido Socialista de Andalucía, sí que la tiene y la tiene muy clara.
2: Eh, una, una más señor Aguilar, relacionado con otro asunto Ayer conocíamos que el Supremo dejaba en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla La decisión sobre el informe a los indultos que han solicitado algunos de los condenados Por el caso de los seres, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán El gobierno viene diciendo hasta ahora que, bueno, que va a seguir el trámite Como habitualmente da curso a los trámites de los indultos ¿Confían o esperan ustedes que esos indultos salgan adelante?
1: Mire, yo lo único que espero eh, al respecto es que se cumplan las normas, se cumplan las leyes. Veamos los informes que se hacen por parte de los tribunales. Y usted sabe que el indulto es una medida prevista eh, en la Constitución y en nuestras normas. Es una medida graciosa, por decirlo de alguna manera, del Gobierno, pero, lógicamente, que tiene que estar avalado por, por informes eh, previos. Por tanto, vamos a esperar la tramitación de, de todo eso. Yo… Si usted me pide mi opinión personal, sí. yo creo que el indulto sería una forma, a mi juicio, una forma adecuada o podría ser una forma adecuada de resolver situaciones eh, bastante dolorosas. Pero, en fin, eso son situaciones personales. Insisto, más allá de lo que personalmente cada uno pueda opinar, yo creo que lo que se trata es de que haya una tramitación legal de estos indultos y la decisión que adopte el, el Gobierno sea en base a, a estos criterios legales que le estoy diciendo.
0: 9.30 minutos de la mañana, casi 31. Gracias por atendernos. José Le aguilar portavoz adjunto, secretario de Comunicación Política del PESO en Andalucía eh, y que vaya bien la sesión que ahora continúa en el Parlamento. Primera sesión, además, de control del Gobierno. Un saludo y buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Adiós.